0: Tapi ada satu lagi yang bukan cuma sulit, ini tuh hampir nggak masuk di akalku, yaitu memaafkan orang yang menzolimi atau berbuat jahat pada kita. I mean, come on, seriously? Dia jahat, kita tersakiti, terus kita juga yang harus memaafkan gitu. I feel like I need to disclose something before starting this monologue. Kalau biasanya materi monologku adalah sesuatu yang sudah pernah atau sedang aku kerjakan, khusus untuk episode ini aku hanya akan menyampaikan teorinya saja. Apa yang seharusnya aku dan kita lakukan. Karena bahkan sampai detik ini, aku pun masih sangat-sangat struggling untuk bisa mencapai ke titik itu. But nevertheless, semoga monolog ini bisa menjadi sarana pengingat dan bagian dari ikhtiar kita terutama aku untuk terus berusaha menjadi hambanya yang jauh lebih baik lagi. Kalau dulu aku pikir minta maaf atas kesalahanku itu adalah sesuatu yang sulit, ternyata minta maaf atas sesuatu yang bukan menjadi kesalahanku itu lebih sulit. Tapi ada satu lagi yang bukan cuma sulit, ini tuh hampir nggak masuk di akalku, yaitu memaafkan orang yang menzolimi atau berbuat jahat pada kita. I mean, come on, seriously? Dia jahat, kita tersakiti. Terus kita juga yang harus memaafkan gitu. Dia minta maaf aja rasanya tuh kadang... ah eh, nggak ikhlas tuh dia minta maafnya cuma sambil lalu doang gitu apalagi memaafkan orang yang entah dia pura-pura nggak tahu atau emang sebebal itu merasa bahwa semua yang dia lakukan itu udah pasti selalu benar kita nggak ngebalas kelakuan dia aja udah baik banget kan ya nah ini disuruh memaafkan oh nggak bisa nanti yang ada dia bakal makin ngelunjak kita makin diinjak dan kita dilihat sebagai orang yang ga punya harga diri atau pecundang. Oke okay, oke, okay. mari kita baca ta'awuz dulu ya. Supaya bisikan-bisikan syaiton tadi bisa hempas jauh-jauh. Tenang, aku juga bukan orang yang bisa langsung menerima konsep memaafkan orang yang menzolimi kita ini dengan mudah kok. So as usual, I will share my thinking process up to the point where I can finally accept this concept and promise myself to try my very best to walk the talk Atau mencoba sedaya upaya untuk setidaknya berusaha mempraktekkan teorinya. Sebenarnya aku tuh udah lama lho bisa memaafkan orang yang menyakiti aku. Tapi pakai rumusku sendiri yang ternyata zong alias nol besar. Alias aku halu aja udah maafin mereka padahal mah belum. Jauh panggang dari apilah pokoknya. Rumusku ya, aku udah maafin orang yang pernah nyakitin aku itu. Kalau aku nggak membalas perbuatan dia. dan memilih untuk menyerahkan semuanya pada karma. Ya, aku dulu percaya sama yang namanya karma. Jadi abis aku nggak membalas, aku tinggal gelar tikar dan makan popcorn sambil nunggu dia kena musibah. When that happened, rasanya tuh puas banget gitu. Tak kapok-kapokin sampai entek pokoknya. Tapi lama-lama aku pikir-pikir lagi, kok aku parah banget ya. Ngapok-ngapokin orang yang sedang ditimpa musibah. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Rasanya kayak dosa anu lho. No? Ya emang dosa sih. Sheikh Salim bin A'id al-Hilali berkata, musibah yang menimpa hamba boleh jadi sebagai hukuman dan ujian. Hal itu bisa jadi sebagai penebus dosa dan mengangkat derajat. Sehingga jika ada yang gembira atas musibah orang lain, maka tidaklah layak. Karena manusia bisa saja berbuat dosa dan salah. Lantas ia mendapatkan musibah, lantaran kesalahannya tersebut. Siapa yang menjamin dirinya sendiri bisa selamat dari dosa? Kitab Bajatun Nazirin Syarah Riyadhus jilid 3 halaman 90. Jadi rumusnya aku ganti. Aku udah maafin orang yang pernah nyakitin aku itu kalau aku udah nggak peduli lagi sama keadaan dia. Mau dia bahagia kek, mau dia susah kek, bodoh amat, nggak efek apa-apa lagi di aku. Mau dia kayak raya, aku nggak peduli. Mau dia jatuh miskin, aku juga nggak peduli. Dan inilah yang aku pegang sampai beberapa minggu terakhir ini. Menurutku udah yang paling oke okay lah ya. At least aku nggak happy kalau tahu dia hidupnya susah kan? I just don't care. Tapi terus aku mikir lagi. Kayaknya masih ada yang salah deh. Bukankah sebagai muslim yang baik seharusnya kita bisa bahagia ketika melihat orang lain bahagia dan bersedih atau berempati ketika mereka ditimpa musibah? Jadi gimana sih benernya indikator memaafkan itu yang benar bener ikhlas ya, yang bisa membuahkan pahala? Ada tiga kisah yang terngiang-ngiang di kepalaku saat aku mulai mempertanyakan tentang hal ini. Kisah pertama yang paling gak akan pernah bisa aku lupakan adalah saat Rasulullah Alaihi Wasallam berdakwah di Bukit Taif. Yang seperti kita semua tahu, usaha beliau berakhir dengan orang-orang taif yang berderet mengusir beliau salallahu alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah sambil melempari dengan batu. Hingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh Rasulullah salallahu alaihi Wasallam Beliau pun pulang kembali ke Mekah dengan penuh kesedihan. Lalu di suatu tempat bernama Qarn at malaikat Jibril berseru. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku. Mengucapkan salam lalu berkata, Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Al-Akhsyabain, yaitu dua gunung besar yang ada di kanan kiri Masjidil Haram. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak, namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah semata. Tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Hadith riwayat Bukhari nomor 3231 dan hadith riwayat Muslim nomor 1795. Bayangin, seorang manusia mulia badannya terluka, dizolimi, ditawari oleh malaikat buat menghancurkan manusia-manusia itu tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memanjatkan doa. Karena doa orang yang terzolimi itu makbul. Apatah lagi yang berdoa adalah kekasih Allah. Coba kalau kita tahu dizolimi, tahu kalau doa kita makbul, Bukannya berdoa yang baik, malah sebaiknya. Ya beliau kan nabinya, kita kan cuma manusia biasa. Oke, kalau gitu kita ambil contoh kisah kedua. Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah. Quick recap aja ya buat yang mungkin belum tahu kisahnya. Beliau ini salah satu ulama klasik yang sangat terkenal. Kedar Allah beliau hidup pada masa pemerintahan yang zolim. Sehingga ketika beliau menolak untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, Beliau pun disiksa dengan siksaan yang amat sangat pedih, yaitu dicambuk berkali-kali. Bukan cuma sekali atau dua ya, tapi berkali-kali, sampai bahkan di tengah hukum cambukan tersebut beliau pingsan karena tubuhnya sudah tidak lagi bisa menahan pedih dan sakit. Setelah semua ujian tersebut berlalu dan Imam Ahmad sampai pada akhir hidupnya, seorang laki-laki yang rupanya adalah al Gojo yang pernah mencambuk beliau dulu, menangis dan meminta maaf padanya. Maka Imam Ahmad pun memaafkan dan memohonkan ampun agar Allah memaafkan al tersebut. Kejadian itu sangat membingungkan bagi yang menyaksikannya. Sampai-sampai anaknya bertanya, Wahai ayah, mengapa engkau memohonkan ampun bagi orang yang telah menyiksamu dengan siksaan yang cukup pedih? Imam Ahmad menjawab, Apa manfaat yang akan ayah dapatkan dari saudaramu yang terkena azab? Apakah kamu tidak mengetahui firman Allah? Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atasnya tanggungan Allah. Quran Surat Ashura ayat 40 Tidaklah kamu ketahui jika datang hari kiamat, kemudian datanglah umat manusia ke hadapan Allah. Dan ketika itu dipanggil, berdirilah siapa yang pahalanya atas tanggungan Allah. Maka tidak akan ada yang berdiri kecuali orang yang telah memaafkan di dunia Dan saya mengharap salah satu diantara orang yang mendapatkan pahala atas tanggungan Allah tersebut Ya kan beliau ulamanya kita kan cuma manusia biasa Oke kalau gitu kisah terakhir ini Tentang seorang manusia biasa yang saking ordinary para sahabat pun sampai dibuat kebingungan. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian seorang laki-laki ansor lewat di hadapan mereka, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya. sedangkan tangan kirinya menenteng sandal. Kalimat dan kejadian yang sama berulang sampai di hari ketiga, sampai salah satu sahabat penasaran, amalan apa sih yang dilakukan oleh lelaki Ansor ini kok bisa sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bilang bahwa dia adalah lelaki penghuni surga. Akhirnya beliau Ammar bin Ash radhiyallahu anhu pun meminta izin untuk menginap di rumah lelaki tersebut. Selama beliau menginap Laki-laki ini tidak pernah terlihat bangun untuk mengerjakan Qiyamul Lail Hanya saja tiap kali terjaga dari tidurnya, ia membaca zikir dan takbir hingga menjelang subuh. Kemudian mengambil air wudhu. Karena dirasa tidak ada amalan yang istimewa, beliau pun memutuskan untuk bertanya langsung pada lelaki ansor ini. Amalan spesial apa yang dia lakukan, sampai-sampai Rasulullah SAW berkata bahwa dia adalah penghuni surga. Lalu lelaki tersebut menjawab, Sebagaimana yang kamu lihat, Saya tidak mengerjakan amalan di luar apa yang biasa dilakukan. Hanya saja setiap malam sebelum tidur, saya bersihkan hati saya. Tidak ada dendam dan hasad pada orang lain. Semuanya saya selesaikan. Well, what I'm trying to say is, memaafkan orang lain yang menzolimi kita itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena rewardnya juga nggak main-main. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain Melainkan Allah akan menambah kemuliaannya Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat muslim nomor 2588 Kita tidak akan kekurangan apapun Harga diri, wibawa, dan lain-lain Saat memaafkan orang yang telah atau tengah menzolimi kita Justru malah Allah yang akan menambah kemuliaan kita Sosayati bilang, memaafkan orang lain itu untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita sendiri. I agree, tapi kadang kebahagiaan dan ketenangan itu terasa sulit dicapai kalau tujuannya hanya sebatas duniawi. Tapi maafkanlah orang yang menyakiti kita dengan hanya mengharap pahala dan ampunan dari Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang? Quran Surat An-Nur ayat 22. Aku bertanya tentang konsep memaafkan ini pada Ustadz Fauzi Hafizahullah. Beliau pun menjawab dengan sebuah kesimpulan yang cukup mudah untuk dipahami. Tingkat memaafkan yang paling rendah itu adalah yang dia tidak membalas dengan ucapan atau perbuatan walaupun dalam hati ingin membalasnya. Hati masih diliputi kekesalan. Tingkatan yang lebih tinggi darinya adalah apabila ia memaafkan lahir dan batin serta tidak menginginkan untuk mengambil pahala darinya di akhirat. Akan tetapi ia ingin mendapatkan pahala tambahan di akhirat dengan memiliki sifat memaafkan itu tadi. Oh iya hampir lupa tentang memaafkan mantan. Ini agak special case soalnya dan sering banget dijadikan celah. Ustadz Fauzi juga pernah berpesan, Indikator memaafkan mantan itu sebetulnya sama dengan yang udah aku share tadi, tapi ada yang harus di bold, full caps lock, dan underline. Bukan berarti setelah kita memaafkan terus bisa mengatasnamakan menjalin silaturahmi dengan bermudah-mudah chattingan, ngobrol, ngalor, ngidul. Hukum asal interaksi dengan lawan jenis harus tetap diaplikasikan. Tidak ada komunikasi kecuali ada uzur syar'i. Itu pun cukup pendek-pendek aja sesuai kebutuhan urusan pekerjaan misalnya. Gak usah pakai panggilan spesial atau emotikon macem macam Allahu yahdi.